0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.29 Uhr mit Tarek Jusbashi. Der frühere Fußballfeldmeister Andreas Breme ist tot. Wie seine Lebensgefährtin mitteilte, erlag er in der vergangenen Nacht im Alter von 63 Jahren einem Herzstillstand. Der gebürtige Hamburger spielte in seiner Karriere unter anderem für den ersten FC Kaiserslautern, Bayern München und Inter Mailand und wurde deutscher Meister und Pokalsieger. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1990, als er im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Elfmeter zum 1-0-Endstand für Deutschland verwandelte. Bei der Lufthansa läuft der Streik des Bodenpersonals. Laut der größten deutschen Airline können nur 10 bis 20 Prozent der Flüge stattfinden. Mehr als 100.000 Reisende könnten demnach von dem Arbeitskampf betroffen sein. Wo genau gestreikt wird, fasst Tim Winterscheid aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
1: Betroffen sind die Flughäfen in Hamburg, Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Zwar wird in Hannover und Bremen nicht direkt gestreikt, aber auch hier fallen alle Lufthansa-Verbindungen aus. Die Airline sagt, dass etwa 100.000 Passagiere nicht so reisen können, wie eigentlich geplant. Grund für den Warnstreik ist, dass Verdi für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld fordert, die Lufthansa aber bisher nur 10 bietet. Und das auch erst in einem Jahr. Die Verhandlungen sollen morgen weitergehen.
0: Verteidigungsminister Pistorius besucht heute die Besatzung der Fregatte Hessen. Das Kriegsschiff liegt aktuell vor der Küste der griechischen Insel Kreta und soll in Kürze die EU-Marine-Mission im Roten Meer unterstützen. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
1: Es ist der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr, den Boris Pistorius als Verteidigungsminister verantwortet. Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit und die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen meiden die großen Reedereien die Strecke aber immer öfter. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Fregatte Hessen soll zivile Schiffe eskortieren und Angriffe abfangen. Die Huthi-Miliz aktiv anzugreifen, ist hingegen nicht Teil des Auftrags.
0: Hotels und Gaststätten in Deutschland haben im vergangenen Jahr nur leicht verbesserte Geschäfte gemacht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, steigerten sie ihre Umsätze zwar um 8,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Inflationsbedingt, also preisbereinigt, blieb davon aber nur noch ein Plus von 1,1 Prozent übrig. Dass die Bilanz 2023 dennoch positiv ausfiel, verdanken Hotels und Gaststätten vor allem den besonders hohen Zuwächsen zu Jahresbeginn. Zuletzt wurde die Branche dann vor allem von gestiegenen Preisen für Lebensmittel, Personal und Energie ausgebremst. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger fordert flächendeckend Sprachtests für Kleinkinder. Ziel müsse sein, fehlende Deutschkenntnisse schon vor der Einschulung gezielter anzugehen, sagte die FDP-Politikerin der Rheinischen Post. Aus Berlin, Philipp Brust. Über 90 Prozent der Kinder in
2: Deutschland besuchen vor der Einschulung eine Kita. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will deswegen einen stärkeren Fokus auf die Sprachförderung in Kitas legen. In der Rheinischen Post fordert die FDP-Politikerin dazu eine flächendeckende Einführung verbindlicher Sprachtests. Stark-Watzinger verspricht sich dadurch, fehlende Deutschkenntnisse bei Kindern frühzeitig zu erkennen, um gegensteuern zu können. Aktuell gibt es solche Tests nicht überall, kritisiert die Ministerin. Und dort, wo es sie gibt, folge daraus nicht zwingend etwas. Zuständig für Bildungspolitik sind die Bundesländer. Stark-Watzinger wünscht sich in Zukunft mehr Mitspracherecht des
0: Bundes. Die Bestechung und Bestechlichkeit von Abgeordneten soll in Deutschland künftig schärfer bestraft werden. Die Ampelfraktionen im Bundestag planen einen entsprechenden Gesetzentwurf. Er sieht Geld- oder Haftstrafen vor, wenn Abgeordnete unter Ausnutzung ihrer Stellung und ihres Mandats Geschäfte machen. Hintergrund ist die sogenannte Maskenaffäre in der Frühphase der Corona-Pandemie – Damals hatten CSU-Abgeordnete Millionenprovisionen für die Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken kassiert. Nach der geltenden Rechtslage konnten sie dafür nicht bestraft werden. Dies soll sich nun ändern. Im jahrelangen juristischen Streit über die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Assange von Großbritannien in die USA beginnt heute eine zweitägige Anhörung. Vor dem High Court in London geht es darum, ob der 52-Jährige gegen den Auslieferungsbeschluss überhaupt noch Berufung einlegen darf. Sollte das erfolglos bleiben, wäre der Rechtsweg in Großbritannien ausgeschöpft. Was das für Assange bedeuten würde, fasst Maria Richter aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
3: Er würde dann vermutlich sehr bald in die USA abgeschoben werden. Das US-Justizministerium will Assange schon seit Jahren wegen Spionage anklagen. Würde er verurteilt, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Julian Assange hatte 2010 Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass US-amerikanische Soldaten in Afghanistan und im Irak Kriegsverbrechen begangen hatten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisiert, dass nicht diese Verbrechen strafrechtlich verfolgt wurden, sondern nur derjenige, der sie öffentlich gemacht hat.
0: Und das waren die Nachrichten.